0: Also, ich sitze jetzt hier im IZ3W und spreche mit Larissa Schober und Kati King über die neue IZ3W, über das neue Heft. It's a man's world. Es geht um Männlichkeit. Und da habe ich mich als äh, gelesener Zismann und auch identifizierter Zismann gefragt. Ihr habt eine relativ diverse Redaktion und wollt einfach mal wissen, wie der Prozess war.
1: Wir arbeiten ja als Kollektiv. Also, das heißt, wir haben hauptamtlich in der Redaktion. Wir sind zu dritt plus eine Bundesfreiwilligendienstleistende. Aber wir versuchen gerade bei den Themenschwerpunkten auch immer Leute noch mit einzubeziehen, von extern. Ähm, und machen einmal im Jahr so einen großen Planungstag, wo wir die Themenschwerpunkte festlegen. Und da gab es irgendwie so relativ spontan die Idee, ähm, einen zur Männlichkeit zu machen. Dann haben wir den gemacht und offen zu dieser äh, Themenschwerpunktsgruppe eingeladen. Es war tatsächlich auch die größte äh, dieses Jahr eben einige Personen von unserem Redaktionsverteiler oder so ganz äh, neu dazugekommen sind, die das halt mitbekommen haben. Genau, und da gab es dann auch sehr viele unterschiedliche Positionierungen und Meinungen zu dem Thema. Das heißt, wir haben auch sehr viel diskutiert in der Gruppe und die Idee, so also unsere konzeptionelle Idee als Redaktion war ein bisschen, ähm, sich anzugucken, weil Männlichkeit jetzt gerade innerhalb der deutschen Linken schon so ein bisschen ein, ähm, ein In-Thema ist, sage ich jetzt mal. Und sehr interessiert hat als Zeitschrift, die sich mit dem globalen Süden beschäftigt, ob das weltweit so ist und ob man halt auch von einer Männlichkeit sprechen kann. Also Männlichkeit als ein universales Konzept, das man angreifen kann. Oder ob es nicht im globalen Süden komplett andere Männlichkeitsvorstellungen gibt. Und das wollten wir so ein bisschen in dem Themenschwerpunkt ergründen.
0: Wo waren denn da Spannungsfelder in der Redaktion? Gab es da große Linien, die man irgendwie zeichnen könnte, wo man gesagt hat, okay da gibt es unterschiedliche Meinungen.
2: Ja, ich glaube, wir, ähm, wir, wir sind irgendwie dahin gekommen, dass wir nicht, nicht einen Themenschwerpunkt darüber machen wollen, wie es Männern weit Welt geht, sondern dass wir gucken, auch wie Männlichkeit sich, sich zeigt und vor allem auch sowohl akademische als auch ähm, Ideen aus den sozialen Bewegungen dazu und Aktivismus dazu, weil es gerade so im Im Rahmen von Gender Studies oder so gibt es da sehr, sehr viel akademische Forschung und Theorien dazu, was aber oft mit so den gelebten Realitäten von Menschen, gerade im globalen Süden, vielleicht auch nicht so viel zu tun hat. Oder ob Forschung gibt es dazu auch im globalen Süden, gerade auch im Rahmen von Südafrika. Ja, und da eben hinzugucken, inwiefern ist die Akademie auch mit den sozialen Bewegungen verknüpft, Ja, und da auch nochmal ein bisschen so so Fragen zu stellen, wie ist das Männlichkeitskonzept oder wie wird Männlichkeit konstruiert, Mhm. Ähm, so so eine Art von Herangehensweise eben in bestimmten Gesellschaften, in bestimmten Ländern.
0: Ihr habt ja jetzt einen guten Einblick in die einzelnen Artikel. Dadurch, dass ihr ja auch in der Redaktion eben diese hauptamtliche Rolle einnehmt, könnt ihr sagen, ob ihr da schon auf diese Fragen, die du gerade schon wichtigerweise und richtigerweise Genannt hast, ob es da da Antworten gab aus den Artikeln, die man schon ablesen kann, irgendwelche Sachen, wo man sagen kann, okay, da wird es aufgegriffen, was ich gerade als Frage formuliert habe?
1: Ähm, Also, ich fand es spannend, wie, also, wir haben so erwartet, dass der der Gap zwischen Aktivismus und Akademie größer ist, ähm, als wir dann den Eindruck hatten, dass er aus den Artikeln sprach, so, also gerade beim Beispiel Südafrika. Da haben wir ein Interview mit ähm, dem Jenner-Forscher Dean Peacock und der, also der kommt aus einer aktivistischen, ähm, oder hat einen aktivistischen Background, aber ist dann irgendwann auch in die Forschung gegangen und verbindet das eigentlich total, also sieht da überhaupt keinen Gap. Ich glaube, am ehesten gab es noch so Unterscheidungen zwischen, also wir in der Redaktion würde ich schon behaupten, dass wir Männlichkeit als ein prinzipiell problematisches Konzept begreifen, an dem es eben nichts Positives festzuhalten geht. Also ich glaube, das schreiben wir auch im Editorial, dass man Männlichkeit eben abschaffen sollte und nicht menschlicher machen. Ähm, da würde mir, glaube ich, Sofine Henani, den wir ähm, über seinen queeren Postcast in Marokko interviewt haben, äh, glaube ich, sehr widersprechen, weil er eben auch gerade so nach positiven Aspekten von Männlichkeit sucht. Und wir haben uns dann aber entschieden, diese unterschiedlichen Positionen auch so ein bisschen nebeneinander stehen zu lassen. Was ich vielleicht noch so ein bisschen erwähnen wollte, mit, also das ist jetzt keine inhaltliche Diskrepanz, die wir vor, ähm, in der Redaktion hatten, aber ich fand es spannend, dass in der Themenschwerpunktgruppe exakt eine Person war, die sich als Mann begreift und der Rest des Themenschwerpunkts von Frauen gemacht wurde. Ähm, was ich auch ein bisschen bezeichnend finde, was dann doch das Interesse auch in der Deutschen Linken an dem Thema ähm, beschreibt.
0: Darüber hinaus noch irgendwelche Artikel, die ihr herausstellen wollt, wo ihr sagen würdet, da lohnt es sich auch nochmal drauf zu gucken, weil wir es nicht so oft im Schwerpunkt haben. Also der globale Süden ist ja groß.
2: Ich fand jetzt gerade auch in dem Schwerpunkt den Artikel zu indigenen Männlichkeiten in Kanada interessant. Und ähm, ja, indigene Communities war so für die sogenannte dritte Weltbewegung eigentlich immer ein wichtiges Thema. Aber jetzt ähm, wurde auch manchmal auf problematische Art und Weise natürlich auch verhandelt. Und jetzt gerade in der iz 3 w war es lange nicht Thema auch mit dem Artikel, der im vorderen Teil ist, zu den Residential Schools in Kanada, haben wir jetzt zwei Artikel wieder zu äh, indigenen Themen, gerade auch zu ähm, First Nations in Kanada und gerade auch dieser äh, Artikel zu Männlichkeiten in Kanada, finde ich, eröffnet da auch nochmal eine neue Perspektive, dass es, das ja auch so der Gedanke an, also wir benutzen globalen Süden sowieso als sehr, sehr weitreichenden Begriff, aber dass es gerade, wenn es um indigene Gesellschaften geht, indigene Minderheiten, ähm, dass sie ja auch wirklich überall auf dem Globus
1: verteilt sind. Genau, und ich finde an ähm, dem Artikel zu indigenen Männlichkeiten sieht man eben auch sehr Schön, was wir dann, also wir hatten uns ja eben überlegt, dass Männlichkeit was, was universelles ist. Ähm, würden die Frage nach dem Schwerpunkt schon mit Ja beantworten. Aber es ist was, was erst sehr gewaltsam hergestellt wurde, diese Universalität. Also das, das zeigen eben die beiden Autoren super, dass Männlichkeit, also dass es vor der Kolonialisierung ganz andere Geschlechtervorstellungen in den indigenen Communities gab. Auch in jeder indigenen Community nochmal andere. Und das aber ein Teil von Kolonialismus eben auch war, diese westlichen Gendervorstellungen und vor allen Dingen die Vorstellung von Männlichkeit auch als Herrschaftsinstrument gewaltsam eben in diesen Communities zu etablieren.
0: Ja, die Gewalt kommt auch eben in diesem Residential School Artikel äh, nochmal gut raus. Das hat man auch, also es ist ja unumgänglich, darüber mhm. zu sprechen, über die äh, auch Entnahme jetzt der Kinder beispielsweise in. Die kommt jetzt zwar nicht direkt vor, aber die hängt damit ja stark zusammen im Sixty-Scoop. Wie habt ihr die Arbeit mit Indigenen erfahren oder habt ihr da Eindrücke mitbekommen, wie einfach bzw. schwer es war, da in die Zusammenarbeit zu gehen? Weil ich habe auch schon öfters mal mitbekommen, dass das einfach aufgrund von Sicherheitsbedenken und Erfahrungen mit Medien beispielsweise, dass da sehr so viel Skepsis herrscht.
1: Wir hatten das Glück, dass wir zwei Indigene AkademikerInnen für den Artikel zu Männlichkeiten gewinnen konnten. Das heißt, es sind eh Leute, die viel schreiben, publizieren, in der Öffentlichkeit stehen und sich da jetzt nicht so Gedanken gemacht haben. Und der andere Artikel war ja ein Interview mit einem Schweizer Forscher, der über indigene Communities gearbeitet hat. Also es war eher vermittelt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass jetzt im Fall von Kanada aufgrund der Entwicklung vom letzten Jahr so ein ganz großes Bedürfnis da ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr anders als in Mittel- und Südamerika zum Beispiel gerade, wo es eben immer noch viel mehr mit ja, Repression und tatsächlichem Gefahr für Leib und Leben verbunden ist.
2: Ich habe auch noch ein bisschen ähm, aus Indigene Männlichkeiten in kanada Artikel gelernt, wie, ähm, wie diese Art, auch, auch Forschung zu betreiben, ganz eng zusammen hängt mit mit den Communities vor Ort und mit sozialen Bewegungen vor Ort, dass eben, wenn Menschen ähm, aus den Communities AkademikerInnen werden, dass sie den Anschluss nicht verlieren, sondern sich äh, sich ganz bewusst engagieren und diese Forschung irgendwie auch gemeinsam mit ihren Communities betreiben und jetzt zum Beispiel die haben Kim Anderson und Robert Alexander Inn haben so Community-Projekte auch angeleiert und machen quasi Jungen- und Männerarbeit dort. Und das ist vielleicht auch was, wo, wo wir als ähm, AkademikerInnen oder SchreiberInnen des Westens vielleicht ein bisschen was lernen könnten, wie man, wie, wie man sich auch irgendwie einbringen kann und diese, diese Entkoppelung, so dieses Elfenbeinturmwesen ein bisschen ja, verhindern kann.
0: Ja, es ist ganz spannend, wie er immer wieder drauf kommt, dass sowohl Aktivismus als auch irgendwie Universitätsschreiberei oder eben auch dieser Elfenbeinturm miteinander verbunden werden können.
1: Ähm, ich habe mich sehr gefreut über den Artikel von Jörg später das ist ja auch ein Freiburger Historiker, ähm, zur Debatte um postkoloniale Geschichtsbilder und Shoah und wie das ins Verhältnis zu setzen ist. Da haben wir auch viel darüber diskutiert in der Redaktion, weil wir lange nichts zu dem Thema machen wollten, weil das eben so ähm, heiß gegessen wird, gerade ähm, in vielen linken Debatten, und wir manchmal nicht so ganz nachvollziehen konnten, warum das so hochkocht. Und fand aber eben, dass ähm, Jörg das ganz gut darstellt, auch seine, also wir hatten mal wieder einen Debattenartikel, das haben wir lange versucht und jetzt ist er uns ein bisschen in den Schoß gefallen, das war sehr schön. Ich glaube, man kann sich auch darüber streiten, aber ich fand es auf jeden Fall einen guten Denkanstoß.